0: Jungs, gebt euch keine Mühe, für mich seid ihr alle Raver.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Ja und mit diesem Oldschool-Deutsch-Rap-Hip-Hop-Zitat Herzlich willkommen zum Friendly Reminder, Ausgabe 19 mit Carla und Kurt. Yes, here we are. Wie geht's dir?
1: Hi, ja, danke für das schöne Zitat. Also mir geht's super, der DAX hatte seinen äh, ATH, wie man sagt, sein Alltime high Also der, der deutschen Wirtschaft scheint es richtig gut zu gehen, dementsprechend gut geht's mir. Ja, also super. Und bei dir?
0: Spürst du den DAX?
1: Ich spür den, den DAX auf jeden Fall, ja. Wir beide Spür's?
0: spüren den DAX. Glaubst du, der DAX, der powert uns durch diese Folge durch?
1: Ja, der DAX und der BVB, weil ich äh, habe ja schon mal erwähnt, ich bin äh, Dortmund natürlich, trage ich irgendwo im Herzen und ähm, die Chancen stehen sehr gut, dass Dortmund Deutscher Meister wird. Und da denke ich natürlich auch die ganze Zeit dran. Also die Bundesliga und der DAX tragen mich durch die Tage.
0: Eine echte sportliche und wirtschaftlich spannende Powerwoche.
1: Ich finde das total krass, weil also es klingt, glaube ich, von, <lacht> von außen klingt das so, als wären wir so richtige Fußballfans und als würden wir <lacht> Das so richtig viel bedeuten und eventuell auch so, so Wirtschaft und solche Sachen, solche Themen auch. Es ist aber überhaupt nicht so, oder?
0: Weiß ich nicht, findest du nicht?
1: Ich glaube nicht so sehr, wie es in diesem Podcast den Anschein macht.
0: Ja, aber vielleicht ist das für unsere Personas hier in dem Podcast gar nicht so, so schlecht, dass man so sagen kann: so ja, Autorin und Schriftstellerin Kala Kaspari mit mhm. einem Fokus auf Fußball und Wirtschaft. Genau. Zum um, es zu, um es zu
1: vereinfachen, das Ganze. Ne? Ich muss sagen, ich bin keine Persona hier in dem Podcast. Ich bin einfach ich selbst. Ich bin Privatperson, Carla Kaspari.
0: Real Talk würde ich auch komplett bestätigen. Findest du ich auch?
1: Ja, also ich glaube, wir tasten uns da dran. So, beide. Also mit, von Folge zu Folge ist jetzt Folge 19. Ich würde sagen, wir sind schon bei 75 Prozent Privatpersonen. Das <lacht> ist, ist noch so ein bisschen Überbau, aber das ist auch in Ordnung. Der wird auch noch abgenommen.
0: Und glaubst du, wir schaffen es dieses Jahr noch unser All-Time-High? zum Thema man selber sein <lacht> zu erreichen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, oder spätestens so nach der Sommerpause, weil ich würde schon sagen, dass wir auch eine Sommerpause machen. Das gehört sich so für so einen Podcast. Und ich habe auch mal Bock, gar nicht zu machen, ein paar Wochen lang. Auch nicht mehr Gedanken ja. über so einen Podcast zu machen. Von daher, ich glaube so danach, wenn wir dann so aus dieser, also so gut erholt aus der Sommerpause rauskommen, dann brauchen wir wahrscheinlich so ein, zwei Folgen, bis wir wieder so drin sind in diesem, in diesem weirden mhm. Ding, des Podcast-Hosting. Aber dann kurz. Dann, dann pinken wir. Dann picken wir, dann werden die dann wir zusammen. Hallo, liebe Friendlies erstmal. Hallo und herzlich willkommen.
0: Dann willkommen piken. zum FDP-Podcast, <lacht> wo es um Selbstoptimierung, Erfolg, Wirtschaft und die eigene Freiheit geht.
1: <lacht> Sollen wir über Heizungen reden noch schnell?
0: Boah, kompliziertes Thema. Ich habe kein Haus. Ich
1: bin auch dafür, dass man einfach mal die Heizung sprechen lässt. Wie wäre das denn eigentlich in der ganzen Sache? Die ganze Zeit wird jetzt über Heizung geredet und was jetzt irgendwie besser und energiesparender und zu teuer und nicht zu teuer ist und so. Einfach mal die Heizung fragen. Einfach mal aufstehen und, ähm, oder, oder belüften, auslüften, keine Ahnung. Und einfach mal fragen, was, oder hören, was die, was die Heizung dazu zu sagen haben. Boah, es ist, ohne also Witz, ich, würd, äh, du willst, ich, du musst ganz ich muss ganz kurz sagen, nein, 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 Disclaimer, nein. ganz kurz. Es ist die erste Folge, die hier ähm, mit niedrigem Blutzucker aufgenommen wird. Ich bin extrem hangry. Ich habe es nicht mehr geschafft, Mittag zu essen. Es ist jetzt schon nach 15 Uhr. Es wird richtig spannend.
0: Ah ja, ich wollte ich wollt dich eigentlich auch nur unterbrechen, weil ich dachte so, ey, die sprechende Heizung so nach dem Motto, wir müssen die Heizung mal fragen, ist eigentlich auch so eine geile Idee für so ein subversives Format wie die Heute-Show oder äh, ja. so, so Dreisatz. Oder wie, wie heißt dieses andere Ding da? Also ja. vielleicht auch kleiner Pitch fürs Öffentlich-Rechtliche, das Unterhaltungsprogramm. Äh, hast du den Tatort eigentlich gesehen?
1: Ähm, ganz kurz ne neben Wirtschaft und was war das Zweite, was du noch gesagt hast? Fußball? Fußball. Sind wir auch auf jeden Fall ein ähm, kritisch, kritisch beugender, öffentlich-rechtlicher äh, Sachen-Podcast? Also, wir sind. <lacht> wir sind und Fahrrad. Fahrrad.
0: Oh, oh ja, ist auf jeden Fahrrad. Fall auch. Noch ein oh, wir haben schon Thema. so
1: viele Themen gesammelt hier im Friendly Reminder. Nee, was hast du im Tatort? Nee, ich habe ähm, ausnahmsweise hab ich den Tatort nicht gesehen.
0: Du? Ich habe einen Tatort gesehen, weil ähm, es war ein Counter-Strike-Tatort.
1: Oh, uh, stimmt. Ich habe den Anfang gesehen. Da muss ich sogar ganz kurz dich ja. denken. Da war so eine, so eine, wie nennt man das, LAN-Party oder so. ne?
0: LAN-Party, ja. Das war <lacht> so ungefähr so eine LAN-Party. Yeah. Aber ich habe ja ähm, letzte Woche extrem intensiv ein Counter-Strike-Turnier verfolgt. Und zwar das letzte Counter-Strike-Go-Turnier, bevor Counter-Strike 2 rauskommt, in Paris. Mhm. Äh, riesige Arena, es war ein richtig gutes Event. Und da hat sich das öffentlich-rechtliche gesagt, so gesehen, drei Stunden nach dem Ende des Finales, war dann 20.15 Uhr der Tatort kam und es ist ein E-Sports-Tatort über Counter-Strike gewesen. Ich war total beeindruckt, dass die das gemacht haben. Als ich davon gehört habe, hatte ich erstmal nur Angst, aber ich muss sagen, Fair Play, es war ziemlich gut.
1: Also, hast du den zu Ende geschaut?
0: Ja, ich habe den zu Ende geschaut. Natürlich auch mit dieser so äh, boomerhaften Grumpy-Brille von, ja, die machen jetzt bestimmt alles falsch mit E-Sports mhm. und Counter-Strike. Aber was die Darstellung des, des, der, der Sportart, des Spiels, der Welt da ging, ist es jetzt nicht plakativer oder plumper als sonst bei anderen Themen. Also, es war, ich, ich fand es überraschend gut. Ich habe <lacht> noch nie sowas nah authentisch inszeniertes im Öffentlich-Rechtlichen zum Thema E-Sports gesehen.
1: Ja, das war auf jeden Fall aus deinem Mund so, auf die Art und Weise ein Riesenkompliment, wie du das gerade formuliert hast.
0: Ja, würde ich, also ist auch so gemeint. Yeah. Aber liebe Carla, bevor ich jetzt schon zu tief in meine Privatbeobachtungen reingehe, wollen wir auf unsere Community, die sogenannten Friendlies eingehen.
1: Sehr, sehr gerne. Wir haben hier in unserem Friendly Reminder den Podcast, den ihr gerade hört, eine kleine Kategorie, die immer so am Anfang kommt und zwar gibt es eine Interaktionsfunktion auf Spotify und wir halten unsere Community immer dazu an, uns da Fragen zu stellen und glücklicherweise ist unsere Community toll und macht das. Und ähm, auch diese Folge würden wir ganz gerne auf die Fragen eingehen und ich fange einfach mal an. Wir haben auch in der letzten Woche sehr viele Fragen bekommen, deswegen würde ich so ein bisschen sagen, dass wir uns auch aus der Kommentarspalte von Fragen rausgreifen. Dieses Mal ist das in Ordnung?
0: Also, Ich bin dabei.
1: Super. Die erste Frage, die ich sehr gut fand, auch kam von heko9494. Hey, gibt es einen Ort, an dem ihr am liebsten Urlaub macht? Ah ja. Also ich würde sagen, es gibt nicht einen speziellen Ort, aber was wichtig ist, ist raus aus Deutschland. Das ist eigentlich mein Take auf die Sache. Also so, ein, so ich finde gar nicht, dass Urlaub unbedingt, zum Beispiel dieses Jahr habe ich gar nicht so das Interesse an so einem ewig langen Urlaub oder so. Mir reicht eigentlich so eine Woche, aber dann auf jeden Fall zehn von zehn raus aus Deutschland und dann kommt man auch meistens erholt wieder, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, fühle ich. Also ich merke, dass es mir immer schwerfällt, mich im Jahr überhaupt für einen Urlaub zu committen. Ich bin auch nicht so ein Hardcore-Urlaub-Fan, also ich finde Urlaub irgendwie nice, aber ich bin jetzt keiner so im Style, der, ich sag mal, so Lebensinhalt daraus zieht, zu verreisen. Also ich finde Wandern geil. Ich stehe total auf Wandern, wo man sich so richtig kaputt läuft und äh, ist einfach irgendwie mega. Aber ansonsten vom Ort konkret, wenn ich jetzt einfach sagen müsste, ganz einfach Griechenland. Das ist einfach <lacht> das Land. habe ich jetzt tatsächlich äh, vorgestern gebucht für zwei Wochen. Oh. Zwei Wochen Athen. Ich komme da schon zurecht. Aber was ich dennoch weiß, und ich weiß nicht, ob du das kennst, Carla. Egal, ob ich sieben, acht, neun, zehn oder fünf Tage weg bin. Eigentlich am vorletzten Tag oder am drittletzten Tag habe ich eigentlich ein bisschen Heimweh und will nach Hause. Also ich oh. hatte noch keinen Urlaub, egal wo ich bin, wo ich dachte, oh, wie schade, dass es zurückgeht. Egal, obwohl es sich total off anfühlt, ich freue mich immer, wenn es nach Hause geht.
1: Ja, ich finde auch, es gibt eigentlich keine guten letzten Tage in so einem Urlaub. Also eigentlich ist es genauso, wie du sagst, so zwei oder drei Tage bevor es wieder zurückgeht, weiß man schon, dass es wieder zurückgeht und dann ist man irgendwie schon, also oder ich zumindest, mental wieder zu Hause oder zumindest nicht mehr so ganz an dem Ort, wo man dann gerade urlaubt. Deswegen glaube ich auch so eine Woche, weil dann muss man eigentlich die letzten Tage auch noch ausnutzen, weil sonst ist es einfach viel zu wenig. Und ähm
0: Shoutout Griechenland.
1: Shoutout Griechenland und alle anderen Orte außerhalb von Deutschland.
0: Ja, nächste Frage.
1: Nächste Frage. Ich würde noch gerne sagen, dass sehr, sehr viele Leute, lieber Kurt, geschrieben haben, dass du eine fantastische Stimme hast. Also dein Fishing for Compliments ist auf jeden Fall, hat auf jeden Fall funktioniert. Du weißt jetzt, dass deine Stimme auch balsam für die Seele ist.
0: Ja, ist klar. Aber trotzdem danke an alle, die mein, mein Selbstbewusstsein an dieser Stelle gestärkt haben. Danke, liebe Friendlies.
1: Wir haben auch noch einen Verfechter für Barfußschuhe dabei. Das würde ich jetzt einfach mal ganz kurz außen vor lassen und in die Kommentarspalte der nächsten Folge springen, wo zum Beispiel ein Kommentar ist, den ich auch einfach super stark fand, der das Ganze mal umdreht, den sogenannten Spieß. Liebe Kader, lieber Kurt, welche Frage habt ihr an eure Follower? Fragt Quish.
0: Das ist eigentlich eine gute Frage. Hm. Hast du eine Frage?
1: Ich würde unsere Follower gerne aus so einer FDP-Manier herausfragen was sie uns raten würden, wie lange wir die Sommerpause machen sollten. Weil man muss schon so sehen, wir haben bei es ist ein Do-It-Yourself-Nischen-Podcast hier, ne? Und das Wachstum ist klein, aber es ist vorhanden. Und wir merken, dass es das ist so langsam dass wir so eine Hörerinnenschaft hier zusammen bekommen. Und jetzt ist die Frage: Halten wir die Sommerpause eher kurz? Oder machen wir es so ausgiebig wie alle anderen Podcasts und da einfach mal von euch ein kleines Feedback, was ihr euch wünschen würdet, aber auch im Sinne von einer potenziellen zukünftigen Monetarisierung dieses Podcasts. Was, was denkt ihr? Schreibt uns in die Kommentare.
0: Also ich finde die, find die Frage von dir an unsere Community sehr, sehr gut. Ich würde sie vielleicht auch noch so, wenn ich darf, ein ganz bisschen ergänzen. Mhm. Und zwar. Ähm, es ist völlig unironisch, dadurch, dass wir wir sagen das immer so aus Joke, wir sind so ein Do-It-Yourself-Podcast. Aber im Endeffekt stimmt das. Wir machen das ja alles selber. Ja. Wir nehmen das irgendwie mit unseren USB-Mikrofon auf und versuchen das irgendwie an euch zu schicken per Internet. Und jede Form von Feedback zu, was ihr auch hören wollt, also ob es Themen gibt, die euch interessieren, ob ihr Feedbacks habt oder ist euch eine Folge mal viel zu lang oder viel zu kurz. Wir sind hier voll die Anfängerinnen, und wir brauchen eure Hilfe. Naja, also, Folge
1: 19, ne? Also Anfänger in welch, also wir sind schon wir sind schon Junior-Podcasti, würde ich Junior sagen.
0: Wir sind Junior-Podcasti. <lacht> und wir wollen aber auch noch Senior-Podcasti werden. Auf jeden das Fall. Das werden wir aber nur mit deiner Hilfe.
1: Mit deiner Hilfe. Und da vielleicht auch ganz kurz zu, wir haben noch, ähm, auch die letzte Folge, haben wir eine schöne Frage bekommen von Tab, der gefragt hat, ist eure Intro-Musik von Artis mit offenen Karten inspiriert? Weil auch das machen wir selbst. Auch die Intros und die Outros und alle Sounds und auch die Mixe, viele liebe Grüße an Nick, werden auch äh, im Inner Circle hier produziert und auch die Intro-Musik. Aber wovon die jetzt inspiriert ist, ich würde nicht sagen, dass sie von Arte inspiriert ist, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Wir hatten am Anfang mal so als groben Pitch so, dass wir so Marimbas wollen, wie im American Beauty Soundtrack. Haben dann was in die Richtung so gesucht und das war dann aber irgendwie so ein bisschen <lacht> zu mystisch. Nee, weißt du, warum so das war?
1: Weißt du, warum das war? Weil, ja. Kevin, weil Kevin Spacey, ne? ich sag mal, eher fragwürdige Person ist mittlerweile. Und Leute aus unserem ja, ja. Umkreis meinten so, nee, mach das nicht, weil die Assoziation ja. ist komisch.
0: Ja, krass, aber wenn du einen Soundtrack schaffst der allein durch die Nutzung eines Instrumentes an so eine Welt erinnert, dann ist er einfach bis heute American Beauty Soundtrack genial. Aber wir sind bei dem diesem Xylophon Marimba Vibe hängen geblieben und da hat der liebe Nick, der uns immer soundmäßig hier supportet, uns in, ja, in kurzer Zeit was gebastelt und das wird es jetzt auch für immer sein.
1: Ja, ganz bestimmt für immer und ewig. Eine Frage, finde ich, machen wir auf jeden Fall noch und zwar kommt die von Schlückchen Bobi. Was ist die perfekte Aktivität für erste Dates? Minigolf?
0: Mhm. Minigolf? Mhm. Ja, eigentlich nicht schlecht, aber könnte man das nicht toppen, indem man einfach so richtig Golf spielen geht? <lacht> so, oder auf die Driving Range. Driving Range, wo du einfach nur so die Abschläge übst, das ist halt wirklich das Geilste. Du hast da deinen Eimer mit 50 Bällen und dann knallst du die halt einfach in die Walachei. Das ist der Hammer. Also, Driving Range wäre mein Vorschlag.
1: Hm. Herzlich Was willkommen im, im FDP Podcast. Ich oh nur. Gott, ja es ist. <lacht>
0: <lacht> ja, Leute, jung, jung könnt und auch liberal,
1: mal, ja. der friendly Reminder.
0: Ja, darf man das nein, noch auf, sein in natürlich auf,
1: auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also ich würde meine Meinung dazu ist, dass Minigolf ist kein schlechtes erstes Date. Ich finde aber, dass da direkt ziemlich viel Pressure drauf ist. Also ich glaube bei einem ersten Date, ich kann zum Beispiel Leute nicht verstehen, die beim ersten Date was essen gehen, weil ich finde, man ist so angespannt sowieso schon, weil man sich in diese ultra weirde Situation begibt, meistens dass man eine Person das allererste Mal im Leben trifft und sich dann auch noch irgendwie das, den Anspruch hat, sich gut zu verstehen und deswegen so dann gegenüber sitzen und irgendwie dann auch noch essen müssen und so finde ich schon krass und Minigolf ist schon besser, weil immerhin muss man nichts kauen. Aber es ist auch irgendwie, man wird beobachtet und man kann sich natürlich auch richtig dumm anstellen dabei. Deswegen würde ich sagen, also mein Tipp für erste Dates ist ganz klar spazieren gehen. Spazieren gehen ist das Beste, man muss sich nicht die ganze Zeit in die Augen gucken, man kann sich bewegen, die Gedanken lockern sich so ein bisschen auf, man wird vielleicht auch allgemein so ein bisschen lockerer dabei. Von daher, ich bin eher pro Spazieren gehen. Was sagst du dazu?
0: Fair Play kann man machen.
1: Ja, liebe Friendlies, vielen, vielen Dank für eure Fragen. Bitte stellt uns weiterhin Fragen über die Interaktionsfunktionen auf Spotify oder bei, bei Apple Podcasts oder wir haben auch schon teilweise, oh, wir haben auch Kommentare bekommen auf Instagram, lieber Kurt. Zum Beispiel einen von Lenny Berger. Hast du den auch gelesen?
0: Ja, da gab es ein paar Vorschläge, meine ich. Ne?
1: Ja, Lenny Berger hat geschrieben, Wunschthemen für die nächsten Wochen. Also er hatte so ein paar Themen, die er sich jetzt wünscht für die nächsten Folgen. Und zwar Pediküre, Fahrradfahren, Lieblingsplatten 2023 und Seid ihr in Sorge wegen Altersarmut?
0: Boah, es also, klingt wie eine ganze Lands- und Precht-Staffel.
1: Ja, yeah, stimmt. Ähm, ich würde einfach vielleicht das Letzte. Seid ihr in Sorge wegen Altersarmut, Kurt? Bist du in Sorge wegen Altersarmut?
0: Ehrlich gesagt, nein, weil ich habe in mir alles, was ich brauche und deswegen kann ich nie arm sein.
1: Okay. Du? Hm. <lacht> <lacht> Ich habe das Gefühl, du willst einfach jetzt die Fragen zumachen, hast gar keinen Bock mehr darauf, da, darauf einzugehen. Also natürlich, ich meine, jeder, glaube ich, sollte sich aktuell ein bisschen Sorgen machen, auch um sowas wie Altersarmut. Aber ich meine, wir haben das, das DAX-ATH äh, gerade hinter uns und auch das zeigt, es geht immer runter und es geht auch wieder hoch. Und man sollte wahrscheinlich auch, was, was das Alter angeht, zuversichtlich bleiben.
0: Ja, und Angst ist in der Regel ein schlechter Berater.
1: Angst ist ein super schlechter Berater. Die anderen Themen, äh, lieber Lenin Berger, werden wir wahrscheinlich auch, also die sind ja, die kommen ja sowieso, die sind wiederkehrend. Also sowas wie Fahrradfahren oder auch Pediküre oder so, es kommt alles wieder. Vielen, vielen Dank für den Kommentar, vielen, vielen Dank auch an alle anderen Fragen und Fragende. Und an dieser Stelle mache ich die Fragen einfach mal zu. Ja, lieber Kurt, du hast ähm, diese Folge eingeleitet mit einem äh, wunderschönen Zitat, was ich auch schon oft zitiert habe in anderen Kontexten, von Bushido, Jungs, gebt euch keine Mühe, für mich seid ihr alle raver. Warum? Warum hast du dieses Zitat gewählt? Lass uns heute mal so ein bisschen so, so germanistisches Proseminar hier diesen diesem Podcast machen. Wie, wie wär's?
0: Oh ja, oh ja gerne. Das habe ich so ein bisschen aus Intuition gewählt. Erstens, weil das, das ist so eine Zeile vom Bushido, die finde ich, da passiert eigentlich gar nicht so viel, aber die, die halt in meinem Kopf, seitdem ich das erste Mal Sonnenbank-Flavor gehört habe. Also. Das ist eine von diesen Sätzen, von diesen Zeilen, die für sich eine Art von, ich sag mal so, so ein lyrischer Ohrwurm sind. Weißt du, was ich meine? Ja,
1: absolut. Es was ist
0: das Dann Kannst du mir das mal entpacken?
1: Entpacken. Ja, ich kann ein kleines Referat halten. So ein germanistisches Proseminarreferat referat wo man dann am Ende so zwei CTC, wie heißt das? CTS? CTES? Keine Ahnung, diese Credit Points bekommt. Ist schon lange her. Nee, ich glaube, dass das so, die also es ist am Ende Lyrik. Und es sind extrem poetische Sätze, die so hängen bleiben. Es sind kleine Aphorismen. Ich glaube, es ist am Ende auch so ein bisschen das, was auf Twitter oder Mastodon auf jeden Fall auf allen textbasierten sozialen Medien so funktioniert. Ne? Also so Sätze, die einfach hängen bleiben, die vielleicht auch ohne eine Melodie, wie es jetzt dann bei Popsongs oder so ist, einfach hängen bleiben.
0: Ich bin, also ich glaube, warum es bei mir auch nochmal so rausgekommen ist, ist, dass ich so in den letzten zwei Wochen, das hat sich vielleicht in der letzten Folge schon so ein bisschen angedeutet, mich angefangen hat, mal wieder mit ein bisschen zeitgenössischer Musik zu befassen. Yeah. Also was geht viral auf TikTok? Was klickt eigentlich noch auf YouTube? Und äh, da bin ich dann so ein bisschen in diese jetzt so ganz grob skizzierte Bubble von Brutalismus 3000, Shi agu und äh, Domitiana so reingegangen, die alle halt so einen Rave-artigen Sound machen. Also jetzt dieser Begriff ist jetzt sehr generisch benutzt dafür und das ist auch das Spannende an dieser Bubble, das ist einfach so irgendwie so eine, so eine partyhafte Welt, die sich schon sehr viel so Berliner urbane Luck-Vibes mhm. so zu, zu eigen macht, aber hauptsächlich eigentlich auf TikTok stattfindet. Und das finde ich eigentlich super spannend, dass so eine Art von Rave-Kultur dort so also es kommt so ein bisschen karnevalsmäßig auch so rüber. Es ist einfach jetzt so ein Outfit, was man sich kaufen kann. Und dann kannst du mit diesen Artists das halt so erfahren. Und das ist aber, ich möchte ihnen da überhaupt gar nichts absprechen. Das ist total beeindruckend, weil das auch do-it-yourselfig an vielen Stellen wirkt. Wie groß die halt geworden sind. Also die generieren halt Streamingzahlen, wo sich jede Band in Deutschland, wo irgendwie eine Gitarre vorkommt, wirklich nur erträumen könnten. Hast du schon mal Kontakt mit dieser Welt?
1: Ja, ich glaube schon. Also du sprichst ja von so einer ich sag mal Rave-Ästhetik, ne? Und die aber eigentlich gar nicht mehr jetzt in, in Clubs oder so existiert so richtig, sondern eher eben im Internet. Also in dem Fall jetzt auf TikTok und man hört dann die Songs so, aber es, ist, es steckt jetzt nicht mehr irgendwie eine Love Parade dahinter oder so ein Mayday oder so, sondern es existiert dann so als Sound und beziehungsweise der Sound ist eher so... Also ist so ein bisschen tranzig oder sowas, ne? Würdest du das unterschreiben, dass es so ist?
0: Unterschiedlich. Also ich finde es tendenziell irgendwie auch sehr gubba mäßig Also es ist ziemlich schnell. Es arbeitet ja auch sehr viel mit so Speed-Up-Versionen, sehr viel mit Remixen. Aber das, was als Rave-Kultur da bezeichnet wird, das ist so ein bisschen wie so ein, so, ein, so ein großer Mischmasch und so eine abstrakte Vorstellung von etwas, was es eigentlich so gar nicht mehr so aktuell gibt. Also ich kann es gerade schwer ausdrücken, aber weißt du, wie ich meine? Es ist, als wenn man alles so ein bisschen zusammengehauen hat und ähm, so ein Genre geschaffen hat für, ja, für TikTok-Generation.
1: Ja, ja, wir haben da ja auch in einer der vergangenen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass jetzt so Sachen gar nicht mehr ohne Metaebene ebene existieren, ne? sondern dass sie jetzt wieder neu existieren quasi auf einer Zitatebene. Und das ist das vielleicht. Ja, genau.
0: Und das ist auf jeden Fall etwas, was dazu passt. Und da gab es ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor so drei, vier Jahren gab es diesen großen Hype um die, ich glaube, russische Band Molchat Doma.
1: Noch nie gehört, aber klingt. Die gut. haben
0: so ein, ich sag jetzt mal jetzt so ganz kurz cool zusammengefasst, wie so ein. Joy Division, ein bisschen lo fi aber mit russischen Texten. Und das ist halt mega viral gegangen auf TikTok, wodurch die richtig groß geworden sind. Die haben in Köln hier im Arzephal irgendwie gespielt vor sechs Jahren, Ach krass. vor 50 Leuten oder so. Und die sind halt einfach für zwei, drei Jahre, ich weiß nicht, ob immer noch, halt riesig gegangen mit so düsterer Joy Division-haften Sound mit russischen Texten, die ja aber hauptsächlich dann in Europa auch gefeiert wurden. Und das war auch so eine Mechanik, wo... Man sich, glaube ich, sehr erinnert hat an so Joy-Division-Gefühle, die man als Teenager, jeder hat das mal irgendwie gehört und irgendwie gedacht so, boah krass, jetzt, jetzt spüre ich, wer ich bin. Und das ist aber irgendwie so eine Art von Vibe, der immer noch so dann, dann resoniert und dann durch so ein neues Zitat, ja, also klingt jetzt echt wie so ein germanistik vortrag aber du weißt doch, was ich sagen will.
1: Ja, du klingst gerade auf jeden Fall richtig für tonistisch und germanistisches Proseminarmäßig. Aber oh, ich weiß, Gott. ich weiß total, was du meinst, weil ich habe also hab zum Beispiel schon mal den Track Freitag von Haiti habe ich schon mal auf unsere Friendly Reminder ähm, Musikplaylist gepackt, weil der auch äh, auf jeden Fall diese Elemente in sich trägt, also so Rave. Elemente Und ich habe mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist irgendwo so in ganz tiefen Corona-Erinnerungen, ist es eigentlich schon so ein bisschen verschütt gegangen. Aber wir beide haben auch mal einen Podcast gehostet auf Spotify.com, dem grünen Riesen. So ein Streber-Podcast, wo wir immer so fünf Minuten über ein Thema gesprochen haben. Und tatsächlich habe ich in einer Folge auch schon mal so dieses ganze... Trans-Revival-Thema ähm, angesprochen, weil ich das auch spannend fand, dass sich das jetzt nicht nur in so Fashion und so anderer Ästhetik widerspiegelt, sondern eben auch in Musik und das ist so, dass es so wiederkommt. Aber das ist auch, ich finde auch, das ist so ein bisschen schon wieder, also das, was du jetzt mit TikTok ansprichst, das das kenne ich einfach nicht, von daher muss ich dir da glauben, wenn du sagst, dass es das jetzt gerade so ein, so ein Hype ist und so. Und so ein bisschen kriegt man das ja auch in anderer Musik mit. Aber so davon abgesehen, diese ganze Rave-Ästhetik, diese Buffalo-Schuhe und diese schnellen Brillen und so, dieser ganze Berlin-Style, das ist ja eigentlich auch schon wieder alt, oder? Das ist auch so, so gefühlt drei, vier, vielleicht schon fünf Jahre her. Du,
0: wir sind hier ein Podcast aus der Domstadt. Bei uns kommt das alles irgendwann <lacht> auch etwas später an. Von daher sorry an unser, unsere Berliner Friendlies, wenn wir euch hier komplett auf die Nerven gehen mit unseren äh, Ferndiagnosen. Sorry dafür. Ich äh, Wenn nachher unsere Playlist kommt, dann hau ich nochmal noch einen Song da drauf. Sehr gut. Was musikalisch auch noch passiert ist, ist die Foo Fighters haben einen neuen Schlagzeuger. Mhm. Taylor Hawkins, der Drummer der Foo Fighters, ist ja letztes Jahr verstorben und ähm, an einer Überdosis, äh, soweit man es sagt. Und da war die Musikwelt natürlich total erschüttert und natürlich voll krass, dass Dave Grohl, der dann die Foo Fighters nach dem Tod von Kurt Cobain gegründet hat, jetzt das zweite Mal ein Bandmitglied, äh, also ein noch langjährigeres Bandmitglied wahrscheinlich fast, als äh, Kurt Cobain äh, verliert. Und ähm, ich hatte so ein ganz abstraktes Gefühl dazu, dass ich irgendwie dachte, als das passiert ist, ja, okay, wie soll die Band jetzt weitergehen? Das Ding ist halt jetzt durch. Die haben zehn Alben gemacht. Und es, ich hab, also, als ich dann gehört habe gestern, dass der jetzt ersetzt wird durch so einen anderen Profi-Drummer und das einfach weitergeht, habe ich echt gedacht: Boah, krass, wir sind echt alle ersetzbar. Also, <lacht> selbst, also wirklich alle. Ich habe irgendwie ein enttäuschendes Gefühl gehabt, dass die den ersetzen und weitermachen, nach so einer langen Bandgeschichte schon. Kannst du, wie fühlst du das?
1: Ich weiß gar nicht. Also ich finde da, wo wir gerade so zeitgeschichtlich stehen, ist es eigentlich total menschlich und cool, dass dieser Mann mit einem Menschen ersetzt wird und nicht mit einer KI oder so. Also mhm. finde ich erstmal schon... Nein, das klingt ja sehr zynisch. Ich weiß, was du meinst, aber also was wäre die Alternative zu sagen, dass die Band nicht mehr spielt und dass sie aufhören?
0: Ja, finde ich schon. Also ich finde es so komisch, dass... So ein Jahr gesagt wird, das ist so der, der Pulsschlag dieser Band und mit dem haben wir die Foo Fighters groß gemacht und er war auch so mit, das, mit beim Songwriting und alles und ganz große Lobpreisungen und dies, das. Aber wenn die nächste Tour ansteht, wird dann doch der nächste Schlagzeugermann, der gerade frei ist und seit 30 Jahren in der Branche Arbeit halt besetzt und macht das irgendwie... Warum nicht irgendeine junge Person? Warum, warum irgendeinen Schlagzeugmann, der vorher bei Offspring halt gespielt hat? Also irgendwie gibt das dem Ganzen so was total Rückschrittiges. Und ich weiß nicht, das sind abstrakte Gefühle, die ich dazu habe. Das ist meine abstrakte, auch ist nicht meine Meinung. Ich habe ja, irgendwie gedacht, ich hab boah, das Gefühl, krass,
1: ja, ich, alle ich,
0: werden ersetzt.
1: Ja, ja, aber stört dich jetzt die Tatsache, dass die Person ersetzt wird oder stört dich die Tatsache, durch wen sie ersetzt wurde? Das ist ja nochmal ein Unterschied. Also wenn es Beides. jetzt, angenommen, also angenommen, angenommen, nur kurz angenommen, es wäre jetzt eine junge, ähm, aufstrebende Schlagzeugerin, 22, die dann irgendwie in die Band kommen würde und die Foo Fighters. ich kenne mich nicht so gut mit denen aus, aber ich glaube, es ist eine rein männliche Besetzung. Und wenn das sozusagen da, da geändert werden würde dadurch, würdest du der ganzen Sache dann anders gegenüberstehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber erstmal grundsätzlich der, das Gefühl, was es in mir ausgelöst hat, war, dass ich anhand von der Art, wie das Ganze letztes Jahr nach seinem Tod besprochen wurde, eigentlich abgeschlossen habe und dachte, die Band ist halt jetzt nach so einer langen Erfolgsgeschichte jetzt durch. Und der erste in Anführungszeichen Verwunderung war, dass der halt auch einfach ausgetauscht und ersetzt wird. So, Das habe ich einfach irgendwie schade gefunden. Ist da auch mal schön, weil eine Bandgeschichte einfach mal abgeschlossen wird.
1: Ja, ich glaube auch, man sollte Dinge prinzipiell einfach öfter auch mal abschließen. Einfach dann sein lassen. Und ja, ich, ich glaube aber auch, dass wir alle weniger individuell sind, als wir denken, und dass wir eigentlich alle ersetzbar sind. Wir, du könntest jetzt auch, es gibt zehn von zehn, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland Personen, die so ähnlich sind wie wir beide, die könnten sich auch hinsetzen und würden einen ähnlichen Podcast machen. Weißt du? 100
0: Prozent. Also, mir fallen auf die Hand 20 Leute ein.
1: Wirklich? Mir nicht. Also in Nein, meinem ich <lacht> Ich finde, wir sind schon in unserem Kreis und wir auf jeden Fall super individuell. Aber es ist ja halt immer so das Ding an Kreisen und Bubbles, dass man denkt, dass man da drin immer individuell ist, aber eigentlich ist das kompletter Quatsch. Naja, ich wollte noch, lieber Kurt, ich habe ja eine kleine Kategorie in diesem Podcast und ja. vorhin in, äh, im Rahmen unserer Friendly-Fragen, ich höre mich auch, glaube ich, heute an wie so eine Germanistin ne? in so einem Proseminar. Im so Rahmen halt. unserer so Frage. So ist es lieber Kurt, ja. Was wir sind wir
0: 80 Prozent, wir selbst. Wir sind jetzt schon bei und 80 waren wir noch 75?
1: Ja, es geht ganz schnell. Es geht jetzt ganz, ganz schnell. schnell. Naja, jedenfalls wurde da der, der Kultursender Arte angesprochen. Und ich habe mir gedacht, ich, es ist nur eine ganz kurze Empfehlung, die ich aussprechen möchte. Aber es, es handelt sich um ein Medienprodukt von Arte. Und da, finde ich, muss ich meine Kulturkiste rausholen. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Lektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Carlas Kulturkiste.
1: Ja, und zwar geht es um eine Dokumentation ähm, auf Arte oder von Arte Re heißt es, glaube ich, es war so, dass 2018 die schon mal über so eine Hippie-Kommune äh, berichtet haben auf La Gomera. Ich weiß nicht, hast du die zufällig gesehen? Hast du was mitbekommen mal von den, von den Höhlen-Hippies auf La Gomera, Kurt?
0: Nee, aber ich glaube, ich kann es mir ganz gut vorstellen.
1: Ja, es war, also man denkt, man kann sich das ganz gut vorstellen und es ist auch so, dass es alle Erwartungen erfüllt, wenn man sich das dann so anschaut. <lacht> aber es trotzdem... Also diese Doku 2018, die war extrem gut geklickt und sie die, also einfach mega entertaining. Und jetzt ist es so, dass Arteree eine... Folgedokumentation gedreht hat. Also es gibt jetzt einen zweiten Teil und den habe ich mir angeschaut und liebe Friendlies, wenn ihr den ersten noch nicht gesehen habt, schaut den ersten. Aber der zweite ist noch mal besser. Also der ist wirklich, es ist so toll, weil so, so diese ganzen, ich bleibe im germanistischen Proseminar, so diese ganzen Sujets und Themen unserer Zeit, also es ist zum Beispiel so ein, so ein ultra reicher Millionär, der, der dann so auf La Gomera kommt und dann so sich den Höhlenhippies anschließt und so. Das ist alles so, es ist halt keine Serie, sondern es ist so real. Also normalerweise werden diese Themen ja gerade alle in Serien oder Filmen oder irgendwelchen anderen Produktionen abgehandelt. Aber das ist halt einfach eine Doku und es passiert wirklich. Und es ist es ist irgendwie spannend und auch, ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass man sich jetzt die ganze Zeit über die Hippies lustig macht oder so überhaupt nicht. Ich glaube, eigentlich glaube ich, dass ich tief in mir drin auch ein Hippie bin. Ich habe so diese Doku geguckt und dachte, dachte, ich bin eigentlich ein Hippie. Bist du, denkst du auch, dass, dass ich hier tief in mir drin ein Hippie bin?
0: Ich finde, du bist sowas von gar kein Hippie. Ich glaube sogar, dass du in so einer Hippie-Community noch eher die Krise kriegen würdest als ich.
1: Nein, das glaube ich auf gar keinen Fall. Das glaub ich Glaubst du nicht? Ich glaube, du, ich sage mal nach zwei Stunden. Und ich würde so eine Nacht ich durchhalten in so einer Höhle Glaubst auf La Gomera. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass du da äh, dich da schon irgendwie zurechtfinden kannst. So.
1: Ja, für eine Nacht schon. Aber vielleicht auch für zwei. Vielleicht auch du für hast doch so einen bestimmt
0: auch so Recap-Becher zu Hause.
1: Ja, klar. Natürlich. Du? Ja, aber es ist ja nicht Hippie. Das ist ja. Was?
0: Was ist denn sonst?
1: Yuppie ist das. Das ist nicht Yuppie, das ist Yuppie. Auf jeden Fall. Das, <lacht> ist, das ist. Wusst, wusstest du eigentlich? Wusstest du eigentlich? Habe ich auch letztens erst gelernt. Ich habe Yuppie einfach immer so, ich wusste gar nicht genau, was das bedeutet, aber es bedeutet Young Urban Professional. Juppie. Krass,
0: ich habe es auch einfach so benutzt, aus so einem Bauchgefühl manchen Leuten gegenüber.
1: Ja, genau, ich nehme mich auch. Aber ehrlich gesagt sind wir beide Yuppies, muss man so sagen. Young
0: Urban Professional. Ja, willkommen im FDP-Podcast. Willkommen im
1: FDP-Podcast.
0: Also, der -Podcast. wie gesagt, liebe Friendlies, ihr, es liegt euch in der Hand. Wenn ihr unseren Podcast teilt, bewertet und so, dann werden wir nicht darauf angewiesen sein, irgendwie CR13 nächste Staffel irgendwie zu machen, dass wir so ein FDP-Logo unten rechts irgendwie <lacht> haben. Weil ey, wir sind... Wir sind Wirklich, also wir, wir sind zu allem bereit.
1: Lieber Kurt, wir befinden uns immer noch in meiner Kulturkiste. Ich wollte diese Sorry. Doku empfehlen und ich packe die auf jeden Fall ähm, in die Shownotes und schließe die Kulturkiste damit wieder.
0: Carla's Kulturkiste. Die kam lang nicht mehr, deine Kulturkiste. Ich habe sie schon vermisst.
1: Ich auch, ich auch. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich da jetzt was konsumiert habe, was ich da mal wieder reinpacken und rausholen konnte.
0: Ich ziehe mir das rein. Sehr gut. Also ich skipp durch.
1: Jetzt zieh dir das mal richtig Bleib rein. Warum, warum, also bist du so jemand, der sich, der sowas durchskippt? So Videos? Ja, ich
0: skippe mittlerweile 30 Sekunden Videos durch. Es ist absolut zum, es ist, ich bin komplett verloren. Wirklich? Ja, schon. Krass. Ja. Da
1: sind wir anders.
0: Ja, kann gut sein. <lacht> <lacht> Und weißt du, wo wir auch anders sind? Beim Thema Ernährung. Ich habe nämlich oh ja. völlig, un völlig unrelated. Ich habe zwei Ernährungsthemen. Weird, oh. oder?
1: Da bin ich sehr gespannt, sehr sehr gespannt. Ich weiß gar
0: nicht, wie ich anfangen soll. Ich habe nämlich aufgeschrieben. Ich habe einmal eine Ansage an die Firma Corny. Und zwar eine konkrete Ansage, weil es liegt mir wirklich auf dem Herzen seit einer Ewigkeit und jetzt muss ich drüber sprechen.
1: Kurt Brüttel gestikuliert mit seiner Hand dazu, sehr emphatisch.
0: Also ich, ich liebe diese Brand Corny. Die machen Nussriegel, müsli verschiedene Stile. Und real talk, ich esse diesen Riegel seit der Grundschule. So, ich muss in meinem Leben 10.000 Cornys gegessen haben. Es ist keine Frage, würde ich Wette drauf eingehen. Und mein Lieblings-Corny ist der Corny Nussvoll. Das Besondere an diesem Corny ist, es ist eigentlich ein reiner Nussriegel mit ziemlich wenig Zucker, mit vielen Nüssen und er hat so ganz kleine Schokoladenstücke oben drauf. Der ist in einer Vierer-Packung oder Fünfer-Packung. Ich glaube, eine Fünfer- oder Vierer-Packung. Und da gibt es so eine... Also man kann so reinschauen. Die sind so leicht transparent, die Verpackung, Und man kann so gesehen sehen, wie viele Schokoladenstücke auf jedem Riegel drauf sind. Und mir ist jetzt kürzlich bewusst geworden was ich für ein eigenartiges Kaufhalten habe, weil ich im ähm, Rewe komisch angeguckt wurde. Weil ich beim Kauf dieser Cornies, ohne groß nachzudenken, weißt du, ich blätter die immer so durch, als wäre das so eine Vinylwühlkiste <lacht> und suche mir die Packungen aus, die am besten <lacht> mit Schokoladenstücken bestückt sind. Und das ist total crazy. Und ich muss was? jetzt aber drüber reden. Also ich stehe dann so, zack, 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 zack. Ah, der ist gut, zack, der ist gut. so Und dann nehme ich wow. die mit. Und dann habe ich aber gemerkt, das Problem ist hier nicht beim Konsumenten, das Problem ist bei der Firma Corny. Es kann nicht sein, dass ihr einen Nussriegel macht, der irgendwie 7 oder 13 Prozent Nusseinteil pro Riegel habt. und ich kann einen Corny haben, da sind zwei Schokoladenstücke drauf und dann habe ich aber einen, der aussieht wie in der Werbung, wo irgendwie 10 oder 15 Stücke drauf sind. Mhm. Ich habe dann angefangen, das zu protokollieren. Ich habe irgendwie äh, unfassbar viele Fotos von den Riegeln gemacht. Ich esse zwei oder drei am Tag davon und habe gemerkt, dass da nicht drüber gesprochen wird in Deutschland. Ist eine Katastrophe. Es gibt ein riesiges Quality Control-Problem bei der Firma Corny. Und ich glaube, ich gehe auch so weit, dass ich jetzt mal Fotos veröffentliche und da in Kontakt treten möchte. Als Mann, also ich würde, ich zähle zu den obersten 0,1% Prozent der Corny-Esser in Deutschland. Und ich ja, ich möchte dich möchte da nicht in meinem Rewe rumwühlen. So, das war mein Essensthema Nummer eins.
1: Wow. Boah, ich glaube, ich habe dich selten so enthusiastisch über irgendwas reden hört. <lacht>
0: Es hat sich angestaut. Es hat sich angestaut und ich denke yeah. mir, es und, ähm, denk, das kann einfach nicht sein. Ich werde Fotos davon mal nachreichen. Corny nussvoll. Trotzdem, ich werde dieser Firma immer treu bleiben, auch wenn ich mich da irgendwie zum Deppen machen muss, äh, muss, um die, um, um einen guten Badge zu. <lacht>
1: ich habe gerade jetzt ganz Bild vor Augen, wie du vor so einem rewe stehst und dann diese Dinger so meine, durch, stell,
0: durch. Stell dir vor, du gehst in Rewe und er ist dann ein Typ und wühlt die Kornis durch. Das ist <lacht> komplett gruselig. Aber es war mir nie klar. Hast
1: Aber du, sag mal ehrlich. ganz kurz, wie ist es denn jetzt ja. dazu gekommen, dass dir das aufgefallen ist? War es reine Selbstreflexion oder hat irgendjemand gesagt, oh ey Kurt...
0: Werk. Nee, es hat niemand was gesagt. Ich habe mich halt dahingestellt und dann hat sich eine Person relativ close neben mich gestellt, weil sie auch irgendwie an das Müsli-Riegelregal wollte. Und das ist einfach so ein Realisationsmoment, dass ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht normal. Hast du irgendeine Nahrungsmittel oder irgendwas, wo du auch ein eigenartiges Kaufverhalten oder so zu hast? Wo du denkst, ah, ja, wenn man hm. dich da beobachten würde, würde man denken, oh, okay, ich weiß Bescheid.
1: Ähm, also ich glaube, das Einzige, was vielleicht so der Fall ist, ist, dass ich immer die, also ich kaufe eigentlich immer ähnliche Sachen. Also bei mir ist so, ich gehe in Rewe und ich weiß genau meinen Gang. Also ich weiß genau, wo ich hingehe. Und es sind eigentlich auch immer, also mit großen Ausnahmen, aber es sind, in der Regel sind es dieselben Dinge und es sind dieselben Wege. so Und auch dieselbe Anzahl an Dingen, die ich dann kaufe. Also ich kaufe dann nicht nur eine Dose Kidneybund, sondern ich weiß so, okay, ich kaufe direkt drei, wenn es sich um mhm. den Einkauf handelt, wo ich dann drei von diesen Dosen kaufe und ich greife immer zu, zum selben Sojajoghurt und das ist schon, ja, also ich, ich will jetzt keine Cornies durch, aber ähm, sowas habe ich schon. Vielleicht noch so ein bisschen, was ich immer eine Frechheit finde und gerade in Zeiten der Inflation eine besonders krasse Frechheit, ist, dass in so Studentenfutter ne, sind ja immer so ultra viele Rosinen drin. Und ich habe das Gefühl, mhm. seit die Weltwirtschaft, mit Ausnahme des DAX, weil der hatte seinen ATH, das wissen wir mittlerweile, aber die Weltwirtschaft, die bröckelt ja. ne Und ich finde, also mit fortschreitender Bröckelung des Ganzen werden, kommen immer mehr Rosinen in diese Studentenfutterverpackung rein. Das ist mir so mhm, aufgefallen. Ja. Und da bin ich schon so sehr kritisch und schüttel auch mal so ein Paket so durch und guck, wie viele Nüsse, das ist ja das ist eigentliche Gold in so einer Mischung, wie viele Nüsse da überhaupt drin sind.
0: Und jetzt stell dir vor, die Packung wäre leicht transparent und man könnte durch einen Blick Zumindest etwas erahnen.
1: Ja, safe. Ich, ich sehe das. Dann ich, bist du da auch ja. dabei.
0: Aber was ich jetzt mitgenommen habe, ist, die Überwachungsaufnahmen vom Rewe kann man bei dir übereinander legen. <lacht> und da siehst du eine Person, die sehr ordentlich ihren Staffellauf da macht.
1: Es ist schon ein bisschen peinlich auch, ne, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber ja, du könntest es wahrscheinlich wirklich übereinander legen und du hättest immer dasselbe Muster im Rewe. Also fast immer mit so ein paar Ausflügen.
0: Routinen sind wichtig.
1: Routinen sind wichtig. Routinen und Konstanten.
0: Mein zweites Food-Thema geht auch zurück in meine Kindheit. Die fing nämlich auch mit Corny an. Ich wurde quasi mit einem Corny in der Hand geboren. Ich habe am Wochenende, ich habe Apfelmus gemacht. Uh. Weil ich mir Pancakes gemacht hatte und ich hatte nichts mehr. Ich dachte, scheiß drauf, ich mache jetzt selber Apfelmus. War Stark. mega. Was dann passiert ist, ich hatte Apfelmus übrig. Wohin damit? Habe ich ewig nicht gegessen. Und dann ist es mir wie so ein Throwback, wie so ein Blitz durch den Körper gefahren. Und ich habe mich an ein Essen erinnert, was ich als Kind sehr, sehr oft gegessen habe, was ich aber dann gegoogelt habe und nicht wirklich finden konnte und gemerkt habe, mit etwas Abstand, wie absurd das ist. Möchtest du wissen, was ich gemacht habe? Ja, bitte. Also, Nudeln, gebraten mit Brotkrümeln, Fischstäbchen und Apfelmus. Oh.
1: <lacht> ist ich habe so das nachgekocht. Kindheitsessen, ne?
0: Es war so mega geil. Es waren halt auch so vegane Fischstäbchen. Äh, die wirklich richtig richtig geil waren. Die kenne ich. Die sind gut. <lacht> Muss man ja immer, sagt man. Es ist auch sowas So ist auch so ein Lingo, ne? Ja. Ey, ich habe jetzt mal das gegessen. Also, also ich war total in Ordnung. Also
1: ich also, habe ich es war... hab, ey, ich hab's nicht vermisst.
0: Es <lacht> ist auch so ein Ding. Also es war sehr sehr gut und ich wollte dich fragen, hast du oder auch an die Friendlies, aber erstmal an dich. Rückwirkend. Hast du da irgendwie so in Erinnerungen an Essen von früher, an Kombinationen, die so ein bisschen suspekt mittlerweile sind, weil, ey, ich habe gecheckt, ich habe so viel Apfelmus zu allem möglichen früher gegessen. Das ist komplett unnormal.
1: Ja, also ich habe, also ich mache das heute auch immer noch. Also ich habe das tatsächlich ein bisschen mit Apfelmus. Ich habe aber, du hättest mir gar nicht so germanistenmäßig diese Frage stellen müssen, weil mir ist sofort was eingefallen. Und zwar gab es früher eine Person in meinem, also so als Kind in meinem Umfeld, die hat immer, oder eine Familie sogar, die haben immer so Nudeln mit Zimt und Zucker gegessen. Also die haben so wow. Spaghetti gemacht und dann gab es so Zimt und Zucker. Und das war so ein richtiger, also man wusste einfach, okay, alles klar, das ist die Familie, die Spaghetti mit Zimt und Zucker ist. Das war einfach so Boah. bekannt im Viertel.
0: Das war, hast du, aber du hast das auch gegessen.
1: Nein, ich habe das, ja, ich habe das einmal probiert. Und ich meine, so als Kind, man liebt das ja eigentlich, ne? Nudeln liebt man und süß liebt man auch. Aber ich weiß noch, dass mir das zu so krass war. Und dass das ich diese, dass ich habe es nicht aufgegessen, weil das war mir irgendwie so: so ein Spaghetti habe ich so mit Mittagessen und Herzhaft verbunden. Mhm. Und dann dieses Zimt und Zucker da drauf, auch in einer Menge, die auf jeden Fall, ich sag mal, eine Bedenklich. Menge war. Ja. <lacht> und deswegen habe ich das liegen lassen.
0: Du, da gibt es nichts zu judgen. Das ist einfach Fair Play. Finde ich geil. Ich würde es ja. jetzt nicht probieren, aber wenn ich jetzt mal bei dir wäre und du würdest sagen, boah, ich mache dir jetzt hier Spaghetti mit Zimt und Zucker, let's go, ich mache mit.
1: Ja, wird glaube ich nicht passieren, aber ich würde mal vorbeikommen und Apfelmus bei dir essen.
0: Ja, ich mache Apfelmus mit Spaghetti-Brot und äh, veganen Fischstäbchen. Und liebe Friendlies, vielleicht auch Frage an euch, schreibt uns doch mal, was eure weirden Kindheits. Essen sind. Was sind die Sachen, die ich sag mal, bei Chefkoch eher unten gerankt wären und äh, fragwürdig sind.
1: Unbedingt. Und ich würde fast sagen, lieber Kurt, wenn du nicht noch jetzt ein heißes Thema auf der Herdplatte hast, <lacht> würde ich sagen, Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, God, oh Gott. Ey, aber dafür, ne, dass ich mega unterzuckert bin und mega Hunger habe und wir jetzt zum Schluss über Essen geredet haben, finde ich, halte ich mich sehr gut. Ich muss jetzt aber dringend eine Portion Apfelmus oder irgendwas anderes zu mir nehmen, glaube ich. Deswegen du bin ich
0: unterzuckert, du isst zu viel Zucker in deinem Alltag, deswegen hat dein Körper solche Entzugserscheinungen. Woher
1: willst, willst du denn wissen, dass ich zu viel Zucker esse in meinem Alltag? Ich esse gar nicht so viel Zucker. Ich jemand, einfach der, jemand, der Kohl -Kohl. wenig Kohlenhydrate
0: isst, hätte nicht solche Kohlenhydratentzugserscheinungen um diese Uhrzeit.
1: Ich habe nicht zum Mittag gegessen, das habe ich ja, doch und? vorhin erzählt. Hä, ich habe oh, ja, das und? letzte. Es ist jetzt, liebe Friendlies, 16 es ist ein Lebewesen, 8, was nicht gewohnt Uhr ist, in der Struktur dreimal am Tag nur, zu essen. Ich habe nur. Was ist das denn jetzt für, für ein YouTuber-Coaching-Talk hier zum Schluss? Das ist kein Coaching-Talk. Also, das nehmen ich wir auf jeden Fall nächste Nimm Folge. Ich mal meine Hand an. Wir, nehmen, wir, wir gehen da weiter in der nächsten Folge, liebe Friendlies. Schön, mhm. wenn ihr wieder <lacht> zugehört habt. Wir werden vielleicht auch noch über das Fahrradfahren <lacht> reden, weil da sind wir auch immer ganz besonders harmonisch drauf. Schön, mhm. wenn ihr zugehört habt. Bitte denkt dran, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr ihn regelmäßig hört und uns eine nette Bewertung dazu lassen oder einen Kommentar, auch bei Apple Podcasts zum Beispiel oder auf allen anderen Plattformen. Das war schon die 19. oder? Die 19. 19. Ausgabe des Friendly Reminders. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier abgeht. Jede Woche podcasten. Unfassbar. Lieber Kurt, danke dir für das tolle Gespräch.
0: Danke, liebe Carla. Wir sehen uns auf der nächsten Fahrradtour.
1: Ja, Mann. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.